0: Bescheiden aus auf dieser Bühne. Ähm, es geht mir bescheiden darum, ich hatte die 30 Minuten, die ich vorbereitet habe, muss jetzt auf 50 Minuten ausziehen, weil ich etwas muss schwätzen muss. Aber mein Herz geht gut und ich freue mich mega, da um zu sein und um mit euch eine mega coole Geschichte in die Bibel anzuschauen. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt eure Bibel, fast das so Ding, das di ihr überhaupt noch habt oder nur noch digital lesen, nehmt am Sonntagmorgen wieder eure Bibel mit. Und lese die deren. Es ist viel einfacher, weil du musst keinen Fokusmodus einstellen musst, dein Handy nicht einstellen, wenn du nachher die Bibel lesen, ja, nicht abgelenkt wirst oder irgendetwas. Und vor allem lernst du mit dem Wort Gottes wirklich zu arbeiten. wenn du da bist und deine Bibel da hast, dann darfst du sie gerne führen. Nehmen. Wenn du natürlich immer im Handy lässt, darfst du dein Handy führen. Nehmen. Wir möchten jetzt miteinander eine Geschichte schauen und die, die gar nicht hier haben, schauen über die Schulter wie jemandem. Oder da vorne haben wir natürlich auch den Text. Aber nehmt doch wieder eure Bibel mit am Sonntagmorgen dass ihr eure eigene Übersetzung lesen könnt und das Wort Gottes, wo euer ist. Wir lesen die Geschichte aus Markus, Kapitel 2, Vers 1. Äh, Markus, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Und fangen wir mal an. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Haus war, also Jesus. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und so fängt eine von der für mich, wunderschönsten Geschichten an aus dem Evangelium oder eine aus dem Marx-Evangelium ganz am Anfang. Und wenn ich sage, eine Geschichte, dann möchte ich nicht nur davon reden einfach oder von dem Gedanken ablenken, dass es irgendeine schöne Geschichte war, die vielleicht irgendwann mal passiert ist. Nein, es ist eine Geschichte, die wahr ist, die wirklich passiert ist und zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist, an einem bestimmten Ort. Und da was ihr hier seht, das ist Kapernaum, das ist der Ort, wo Jesus ist Ihr dürfen das Privileg haben, im Frühling eine Reise machen auf Israel und dann anschauen. Welches Haus das genau war, wo das abgelaufen ist, das kann ich euch nicht sagen, welches wo es war. Aber gerade hinter da, hinten dran, ist eine Art ein Tempel, äh, nicht der ein Tempel, eine Synagoge, wo sie sich getroffen haben und Jesus mit größter Wahrscheinlichkeit auch ist und viele Gespräche geführt hat. Und wenn du sagst, hey, die Sachen möchte ich gerne mal anschauen, im 2025 gehen wir als Church auf Israel für eine Woche ein bisschen mehr. Und könnt die Sachen anlegen. Genaue Informationen werde ich euch dann noch sagen. Aber warum ich euch hier sage, ist, weil es wichtig ist, dass die Geschichten, die wir lesen, innerhalb der Bibel das ist wirklich passiert. Das ist nicht hypothetisch, irgendwann vielleicht. Und wenn du mal auf Israel gehst, dann kannst du die Steine anschauen und lange wo man weiß, das sind die Steine, die man dort davon schwätzt kleine Werbung dazwischen. Auf jeden Fall Tausende, vielleicht sogar noch mehr, haben reagiert auf Jesus seine Botschaft. Er war in der Gegend von Galiläa am und darum ist es auch nicht überraschend gsi, dass noch eine heute heißt. Eben im Vers 2, und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und ich weiß nicht genau, wie groß das das Haus, das mal ist oder welches genau ist, aber Wahrscheinlich haben sie sicher das größte Haus ausgewählt, wo sie hingehen können, dass sie Jesus predigen können. Und das Haus war absolut voll. Und wer vor ein paar Wochen am Flughafen fest war, kann sich da öppe vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Wir selber waren auch, wenn er hier schauen, das sind alles Menschen, bis dort vorher, sie müssen sogar den Ausgang am Flughafen fest weil sonst zu viele Leute auf die Straße rausgelaufen sind. Also du bist nicht mehr vom Gelände, gekommen, weil es so gsi war. Und wenn du das Gefühl hast, du es geschafft bis zum Auto zu kommen, dann hast du noch an etwa zwei Stunden im Parkhaus verbracht. Zum Glück haben wir ein Auto, wo du kannst dich ein bisschen unterhalten damit unterhalten kann. Kinder haben es gut mitgemacht. Aber du bist rein und du kommst nicht mehr raus. Wenn du jetzt sagst, ja, wieso bist du mit dem Auto gegangen nicht mit dem Zug? Freunde, es war mit dem Zug genau dasselbe Spiel. Hat keine Rolle gespielt. Aber so packt war es, gewesen, so voll und völlig überlaufen war es da um Jesus herum. Gewesen. Es ist niemand mehr durchgekommen. Und der Punkt, den wir nicht verpassen dürfen, da Jesus sagt und er sagt ihnen das Wort, also er predigt dazu. Es ist nicht nur so viele Leute, die dort gewesen wie es ein paar Flüger zuzuschauen, wie sie äh, dort die Luft fliegen oder Kinder irgendwo rein sitzen, können, setzen, sondern weil Jesus predigt hat an dem Ort. Und oftmals sind wir so beeindruckt von dem, weil Jesus verwundert hat, wo Jesus etwas Großartiges gemacht hat. Dass er und auch zu dieser todesmaligen Zeit sind die Leute überrascht und verwundert von seiner Macht, die er hat. Weil niemand anders hat die göttliche Macht auf der Welt so sehr demonstriert wie Jesus selber. Und man könnte den Fehler machen und sagen, Jesus war ein Wundertäter, der ab und zu mal noch gepredigt hat. Aber es ist nicht so. Gewesen. Jesus war ein Prediger, der ab und zu... Wunder tun hat und wundervoll vollbracht hat. Er zum Predigen. Und genau das hat er hier auch gemacht. Wir lesen weiter. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Szene rein. Also da kommen vier Männer, die tragen den Gelähmten auf einer Barren oben. So vierte, vier Männer heben die, die im militär sind und das schon mal machen müssen. Die wissen, wie streng das ist. Und nachher mussten sie irgendwo drüber auslupfen und irgendwo liebenlosen und ähm, es ist absolut streng, jemand so zu tragen mit so einer Bar. Und Die barren mal ist sicher nicht gleich stabil gewesen, wie die, die wir heute kennen. Und sie wollen den Mann zu Jesus bringen. Warum möchten sie das? Weil sie sich hoffen, dass er etwas ändern kann in seinem Leben ändern kann. Dass in seinem Leben seine Einschränkung vielleicht weggehen kann. Weil sie gehört haben, dass Jesus heilen kann und etwas tun kann. Darum bringen sie den zu ihm. Aber sie kommen dann das Haus und kommen eben nicht rein. Lesen, und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. jetzt, ihr schon einige Mal predigt, meine Predigten sind auch schon mal unterbrochen worden von Leuten. Ähm, nicht unbedingt, weil ich es euch erzählt habe, also ich glaube es zumindest nicht. Aber sie sind auch schon unterbrochen worden. Aber was ich noch nie erlebt habe, ist, dass auf dem das Mal da oben jemand gekocht ist und angefangen hat, das Dach aufzudecken. Und dann stellt euch einmal mal vor, dann nimmt jemand da die, die Platten weg, die Isolation weg und lädt hier einfach einen oben runter. Wäre denn, dass ich jetzt hier am Predigen bin? Ähm, und wir wissen, die Häuser dort, wie wir ungefähr baubar sind, um aufs Dach raufzukommen, ist es relativ einfach gewesen, weil in der Regel eine Stege Steg zum um auf die Terrassen raufzukommen, also aufs Dach raufzukommen. Sie sind dort oben und fangen an, das Haus nehmen und fangen an, der Typ dort oben lo, Weil sie möchten, ihren Freund einfach zu Jesus bringen. Kannst du dir mal vorstellen, wie viel Lärm das da gemacht hat? Ach so, wenn ein Dach anfängt, ob dir auseinander und es fängt an Staub oben zu rieseln. Und du sitzt nicht unten und friedlich einfach nur Jesus zuzulassen. Wenn er jetzt dir zu hat. Und du hast es wenigstens schon mal ins Haus hineingeschafft und stehst nicht außen dran, fängt einer oben dran, das Dach ob auseinander Und weißt du, so etwas kannst du garantiert nicht still machen. Also, ein Dach auseinandernehmen und noch ein Mensch noch an vier Seilen oben hinablassen. Die sind sich wahrscheinlich gegenseitig am Anschreien waren, Warte, ein bisschen langsamer, nein, ein bisschen schneller. Ähm, und es ist nicht abgelaufen wie beim Even Hand Mission Impossible. So, plop, so perfekt über dem Boden am Schweben. So ein, die Jungen denken, der beste IFEN Hand. Ähm, so ein, also das ist nicht so abgelaufen. Ich glaube, sie haben langsam angefangen oben hinablassen und der. der äh, der Claim, die hat, hat nur schon angefangen zu laufen und sich festzuheben, weil er Angst hatte, wie sie ständig ständig obenab geheilt haben. Oder fast oben geheilt haben, ist nur schon wegen dem fast geheilt worden. Also ich stelle mir das halt auch so bildlich vor. Das ist eine unglaubliche Geschichte, wie vier Männer sich da auf sich nehmen und sagen: Wir glauben daran, dass etwas passieren kann, wenn ich meinen Freund zu Jesus bringe. Und er wird von diesen Freunden oben geschaut, direkt vor Jesus. Ich weiß nicht, wie du dir denn da vorstellst, aber wenn ich Jesus gseh, in dieser Szene dann denke ich, dass er ein riesiges Smile hat und denkt einfach, fantastisch. Hey, jetzt haben wir wieder gute Geschichten, um meine Jünger zu erzählen. Die glauben mir sowieso das nicht, dass er eines das Dach auseinander nimmt und Ein oben oben kommt. Weil so ist auch er noch nie unterbrochen worden mit Predigen. Weil die Frühen sind so entschlossen, um ihren Declaim zu Jesus zu bringen, weil sie überzeugt davon waren, dass er etwas in ändern in seinem Leben ändern Lesen wir weiter, Vers 5. Da nun Jesus ihren Glauben sah. Da nun Jesus ihren Glauben sah. Warte mal. Wem seinen Glauben hat Jesus da gesehen? Der Glaube von diesen vier Typen, von diesen vier Freunden. Nicht der Glaube vom Gelähmten, wo sich da erhofft hat, dass er dann geheilt wird, sondern jemand anders. Der Glaube von diesen vier. Und. Es wird nur über ihn sein Glauben gesprochen und nicht über den Glauben von dem Gelähmten von dem in ihnen. Und ich kann auch gut glauben oder gut verstehen, dass diese vier Männer einen Haufen Glauben gebraucht haben, wo sie das gemacht haben. Sie sind offensichtlich überzeugt, gewesen, dass dem sein Leben kann verändert werden kann, wenn sie, wenn sie ihn zu Jesus bringen. Und darum haben sie, gesagt, haben sie sich gesagt, alles, was mir in der Macht steht, tun wir machen, dass sie zu Jesus kommen können. Und ihren Glauben, wo sie hatten, dass Jesus etwas ändern kann, hat Taten zur Folge gehabt. Und da ist ihr Glaube real geworden, anfassbar geworden. Und nicht einfach nur hypothetisch, ja, Herr, ich weiß du könntest ihn heilen, vielleicht machst du es, wenn du Lust hast. Mach doch da dorthin bei ihm. Nein, wir machen uns auf, nehmen unsere Freunde und bringen sie zu Jesus, egal was es kostet. Und ein anderer Grund, warum sie auch vermuten, dass sie ein Haufen Glauben hatten oder einen Glaube haben, wenn du einen Mann so wie das Seil ablässt, dann wirst du, dass der geheilt wird und rausläuft. Du würdest den nicht wieder hochziehen müssen. Es ist definitiv einfacher, den runterzuholen, wie der wieder hochziehen und darum denke, denken, hey, Jesus, heilt den Mann einfach. Wir mögen jetzt schon nicht mehr. Und Jesus sieht ihnen seinen Glauben. Und wir müssen unsere Freunde zu Jesus bringen. Und da Braucht man eine aktive Handlung von uns. Nicht nur im stillen Kämmerli betten für, für unsere Freunde, das ist wichtig, das ist super, das ist, das ist ein grosser vorbereitender Teil. Eben Menschen einladen, Menschen davon erzählen. Menschen vor die Füsse von Jesus zu bringen. Und ich glaube, jeder von uns hat so einen Freund oder eine Freundin, wo man denkt, die sollte mal vom Dach her oben ablaufen, vor die Füsse von Jesus. Und sie lernen die die oben runter. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einfach eine komische Aussage! Zuerst mal Sohn. Jesus redet nicht so viel mal Menschen mit Sohn an. Eine Stelle, wo man noch findet, wo noch die blutflüssige Frau mit Tochter anspricht, aber er sagt zu dem Gelähmten Sohn. Wie hätte sich der müssen fühlen? Sich einmal akzeptiert, angenommen, dass Jesus zu ihm sein Sohn. Und nicht sagen, hey was willst du da hin ich bin Predigen, du störst schon die ganze Zeit, machst so einen Sau-Lärm und gehst mir auf den Sack, weil es noch meine Botschaft weitergibt. Er ritt den an mit Sohn. Und sein nächster Satz, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wie unterschiedlich haben die Menschen in diesem Raum, hin, auf diesen Satz reagiert. Der Geklämte, für den Glam-Ti war es sicher, der liegt schon jahrelang dort und kann sich nicht bewegen. Und viele Menschen denken über ihn, du hast sicher Schuld und Sünde in deinem Leben. Und er selber denkt auch, dass er Sünde in seinem Leben hat und darum bin ich gelähmt. Darum geht es meinem Leben so schlecht, weil ich so ein schlechter Mensch bin. Und wenn ich nur richtig glauben und genug demütig vor Gott auf den Knie sein, dann wäre mein Leben anders. Dann würde ich das nicht erleben müssen. Und die Leute schauen dann manchmal auch so an und denken, also weißt, wenn er wirklich gläubig gewesen wäre, dann hätte er das Leiden nicht müssen erleben müssen. Dann hätte er die Last nicht in seinem Leben. Kennen wir das denken heute manchmal auch noch, dass wenn wir verletzte Menschen sehen, Menschen, die leiden in der Leben, denken, ja, die haben sicher nicht richtig glaubt, oder da ist sicher irgendwo Sünde im Leben. Und darum, wenn Jesus zu ihm sagt, deine Sünden sind dir vergeben, ist das für ihn erlösend, weil er weiss, ah, das ist sicher mal das Problem, meine Sünden sind mir vergeben. Und Freunde auf dem Dach, die haben sicher denkt, nein, Kollege, das ist nicht das Problem. Du siehst nicht, ich kann nicht laufen. Mach etwas gegen das, nicht gegen die Sünde. Heilen! Also, mir wäre es so gegangen, wenn ich jemanden so wie oben anlobe. Aber Jesus hat zuerst in seiner größten Not geredet, in dieser Situation hinein. Die größte Not, die der Mensch hat. Etwas, was für uns manchmal nicht unbedingt zu verstehen ist, aber der Mensch hat das Problem mit Sünde. Jeder Mensch hat das. Und wenn wir physisch eingeschränkt sind, dann gehen wir manchmal überall an. Wir versuchen, uns überall Hilfe zu holen in unseren Herzen und versuchen, überall zu gehen. Aber eigentlich müssen wir nur unser Leben anschauen. Und es ist für uns manchmal auch schwierig, zu verstehen, dass, dass neben dem Schmerz, den wir erleben, dass die Sünde in unserem Leben viel grössere Problem begirten. Dass die Sünde, die wir haben, dass wir Vergebung brauchen als Menschen, viel grössere Problem sind. Weil, weil es gibt Schlimmeres als nicht gesund sein. Frag mal Menschen, die eingeschränkt sind, die das Leben lang schon mit... Mit Einschränkungen leben, für die gibt es Sachen, die schlimmer sind, wie die Einschränkungen, die sie haben. Der Schmerz im Herz. dass sie nämlich Vergebung brauchen. Und manchmal glauben wir da nicht ganz, dass wir, dass, dass wir Menschen ein Sündenproblem haben. Und es ist wie so, wenn du zum Arzt gehst, und du hast das Gefühl, hast, du bist gesund, du hast kein Problem. In meinem Leben ist alles gut. Und der Arzt zeigt dir irgendeine schlimme Diagnose und sagt, da und da ist nicht gut in deinem Leben. Und du sagst, aber ich fühle mich nicht so. Ja, jetzt kannst du entscheiden. Nur willst du dich so fühlst, meinst du, der Arzt hat trotzdem nicht recht. Du kannst vielleicht noch einen zweiten Arzt. Aber der Arzt wird ziemlich sicher recht haben, dass da und da nicht gut ist in deinem Leben. Und du kannst dich vielleicht trotzdem gut fühlen. Und so ist es auch mit uns Menschen. Wir haben manchmal das Gefühl, wir haben keine Sündenprobleme, es ist alles gut. Aber Gott sagt doch, wir haben das Problem mit Sünden und wir brauchen die Vergebung von diesen Sünden. Vielleicht ist es ein Freund, die Bibel oder ein Prediger oder irgendetwas, das deine Sünde anspricht und du reagierst darauf und sagst, das ist nicht das Problem in meinem Leben, das ist schon gut, das ist nicht schlimm. Meistens finde mal den Gedanken, und auch in mir finde ich den Gedanken von dem, ja, so tragisch ist jetzt da nicht, was ich gemacht habe. Es gibt ja noch schlimmere Menschen. Ich bin jetzt nicht der Schlimmste, oder? Und weißt egal wie schlimm das du bist, du findest immer einen, der schlimmer ist. Du kannst sagen, ja, ja, also so schlimm wie der bin ich noch nicht. Ich habe kein Sündenproblem, ich habe keine Verfehlung im Leben. Der ist sicher schlimm, weil ich kann gut fünfmal gerade stehen und die Welt ist immer noch in Ordnung. Aber wir haben ein Sündenproblem als Menschen und wir müssen dem Dr. Jesus, dem Arzt, glauben, dass wir als Menschen Errettung brauchen und eine Erlösung brauchen für unsere Sünden. Und Im Text in sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Der Klemmte die das so von Art, die Freunde gehören das von und die Menge rundherum denken sicher so, die Anweisenden denken so, oh, mega spannend, was passiert das Nächstes und da meinen, sie ist schon oben dem sind Sünden vergeben worden, was kommt cool, das Nächste? Und dann gibt es noch eine vierte Personengruppe, die dort steht, die Pharisäer, die Lehrer. Die stehen dort und machen sich Gedanken, was der am Verzählen ist. Sie schauen auf die Reaktionen der Leute, sie schauen auf die Reaktionen von Jesus und haben gehört, was Jesus ein Predigen ist und sind am so kontrollieren, was der Jesus von Nazareth dort am Segen ist und... Und dann kommt Vers 6. Und es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und jetzt, bevor wir auf die Pharisäer möchte dumme möchten, was wir sehr gerne machen und sagen, wie schlecht sie sind, versuchen wir doch denen mal anständiges Feedback zu geben. Zuerst drei gute Sachen sagen und nachher sagen, was sie verbockt haben. Und will die Pharisäer, die haben, ganz, die haben drei Sachen wirklich richtig und gut gemacht, wo wir etwas lernen könnten. Das Erste ist, sie sind angegangen um den Jesus von Nazareth zu überprüfen. Und an dem ist nichts falsch. An dem ist wirklich nichts falsch. Sie, sind, sie haben auf Morgen gemerkt, dass so ein berühmter Prediger, der ist im viral gut, hat super TikTok gemacht und irgendjemand geheilt. Und wegen dem gehen sie an und sagen, jetzt müssen wir mal schauen, was er am erzählen ist. Und an dem ist nichts falsch, weil sie haben die Verantwortung als Lehrer Ihre ihrer Kultur, ihre ihrer Gesellschaft, um die Sachen zu überprüfen. Und wenn etwas falsch wäre in seiner Lehre, etwas auch dagegen zu machen. Darum überprüfen sie ihn einmal. Da haben sie richtig gemacht. Das Zweite, was sie richtig gemacht haben, gemacht haben sie haben in ihrem Herzen angefangen, nachzustudieren, während Jesus geredet hat. Und ich hoffe sehr, dass du mit deinem Herzen, mit deinen Gedanken jetzt auch am bist und dir Gedanken machen bist. Und nicht einfach einen leeren Kopf hast und denkst, oh, in einer Stunde kann ich meine Kinder wieder abholen. Jetzt wird es gemütlich. Oder du irgendwie neutral da drin und sagst, ja, ja, entspann jetzt einfach mal. Oder du auf dem Handy irgendwie gerade noch deine Farm am Farmen bist oder weiss auch nicht, was machen. Da lachen ein paar, wie sich ein paar angesprochen fühlen. Ab und zu hocke ich hinein, hinein. Das ist schon manchmal lustig zu schauen, was man alles machen kann während einem Gottesdienst. Das muss sich niemand betäubt fühlen. Ähm ich hoffe auf jeden Fall, du bist nicht abgelenkt da inne, wenn du da inne und dein Kopf schwirbt irgendwo überall um und denkt sich irgendwas, ah, oh, wann muss ich jetzt die noch kochen und wann muss ich noch was? dass du da bist beim Bibeltext und du meinst, nimm die Bibel mit, lese selber mit, schaut, was für Referenzstellen gibt, lese die Geschichte vielleicht noch in einem anderen Evangelium rein. Warum gibt es sie denn in dem Evangelium und in dem nicht? Dass sie euer Gedanken macht und aktiv zuhören. Währenddem, dass da sie das sind. deinen, die Typen definitiv gemacht und da können wir von ihnen lernen. Und das Dritte, was sie richtig gemacht haben, sind die Situationen theologisch korrekt analysiert, weil Jesus sagt, dass er ja Sünden Sünde vergibt. Und sie haben sich denkt, warte mal eine Minute, nur Gott kann Sünden vergeben. Und jetzt habe ich einen Mensch vor mir, den ich anlangen kann und der sagt, er vergibt ihm die Sünde. Hm. wie Gott jetzt da? Weil nur Gott kann Sünde vergeben. Und das ist auch so, das ist wirklich richtig. Und der Mensch braucht Gott gegenüber. Also, der Mensch braucht Gott gegenüber Vergebung. Er kann nicht einfach nur Vergebung aussprechen. Der Mensch gegenüber ist erledigt. Wir Menschen brauchen Gott gegenüber auch Vergebung. Und wir können das nicht mit guten Taten kompensieren. Wir können nicht einfach ein paar gute Sachen machen und dann ist unsere, Schuld, unsere Sünde und unsere Schuld uns einfach wieder vergeben. Probier mal nächstes Mal, wenn du schnell fahrst, weil natürlich bei niemandem vorkommt, aber falls es nächstes Mal passiert und ein Polizist nimmt dich raus und zu dir kommt, dann bist du zuerst mal extrem höflich natürlich und sagst, ich bin einsichtig es tut mir leid ich bin schnell gefahren und alles aber wissen sie was also die letzten fünf Morgen bin ich auch schon da durchgefahren und dort bin ich immer genug, also bin ich immer schönes Tempo in Gefahr und morgen wird es auch anders machen mal schauen, wann er denn seit ob dann deine Schuld weg ist wenn es passiert hey hey jackpot aber meistens nicht. Also wir können unsere Schuld nicht mit guten Taten kompensieren. Und auch hoffnungsvoll denken kompensiert unsere Schuld und unsere Sünde nicht. Und gut gemeint, nur ja, ja, so gut gemeint, darum ist es keine Schuld oder darum ist es kein Fehler, vergibt unsere Sünde und unsere Schuld auch nicht. Die Zeit vergibt unsere Schuld nicht. Vergessbarkeit vergisst unsere Schuld auch nicht. Nur weil wir älter werden und uns nicht mehr so uns gut daran erinnern können, was wir Schlimmes gemacht haben, und uns vielleicht daran erinnert, wegen dem ist unsere Schuld nicht vergehen. Und Der Erfolg nimmt deine Sünden auch nicht weg. Oder kann er rechtfertigen, warum du das die Fehler machst. Und du dir selber deine Sünden vergeben, geht auch nicht. Wir müssen zu Jesus gehen und von ihm Vergebung bekommen. Und Jesus sagt, dass man die Vergebung von ihm auch überkommt. Und die Bibel sagt uns, dass wir zu ihm gehen dürfen, unsere Schuld bekennen als Mensch und sagen, weißt du was, da hast du was ich falsch gemacht, das tut mir leid, ich bin demütig, ich bin freudig, es tut mir wirklich leid und ich bitte dich um Vergebung. Und du wirst sie auch empfangen. Du musst nicht leisten, dass du die bekommst. Aber es ist dein Auftrag, zu Gott zu gehen und um die Vergebung zu bitten. Und heisst du und sagst, ich habe einen Fehler gemacht. Die Gelehrten haben das richtig erkannt in dieser Situation. Nur Gott kann Sünde, Sünde vergeben. Und das sind so die richtigen Taten, die sie gemacht haben. Sie haben dann Jesus überprüft. Sie haben das Zweite, richtig gemacht sie haben. Sie sich ernsthaft Gedanken gemacht und zugelassen. Und das Dritte, sind die Situation richtig analysiert. Aber dann kommt der Fehler, was sie gemacht haben. Sie sind mit aufrichtigem und offenem Herzen angegangen, um zu schauen, was Jesus wirklich zu ihnen möchte sagen und mit dem sind sie drei Sachen zerstört vorne. Oder einfach die Situation verpestet mit dem. Und Vers 8 lesen wir, Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprachen zu ihnen und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Und in dem Moment hätten sie eigentlich können schrecken und sagen, weisst was stimmt? Der, der hat jetzt gesehen, weil unser Herzen ihnen vorgeht, weil dort in einem Abgrund ist und darum kann man Gott sein. Darum kann es vielleicht legitimisiert sein, dass er vergeben kann, weil er unsere Herzen hineinschaut, etwas kann, wo der Mensch normalerweise nicht kann. Aber nein, der hat es nicht gemacht. Und wir lesen weiter, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind, deine Sünden zu vergeben, dir, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Wie wirst du die Frage beantworten? Was ist leichter von diesen zwei Sachen? Ich ausformuliert die Antwort aber ich möchte ermutigen, nächste Woche in der Kleingruppe, diese Frage miteinander zu klären. Was ist einfacher von diesen zwei Sachen? Oder mit einem Partner, mit einem Kollegen die Frage zu klären. Was ist wirklich einfacher? Von welchem Blickwinkel her können wir die Frage beantworten? Und dass ihr die klärt mal miteinander Ist das gut? Oh nein, dann haben wir Arbeit und Hausaufgaben auf nächste Woche bekommen. Ich mache nicht die ganze Arbeit da vorne. Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschen so Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und als erstes möchte ich mal hervorheben, was für ein krasses Statement das er da macht. Jesus sagt, dass er, er hat auf dieser Erde Kraft einerseits zum Zündvergehen und Jesus hat den Lehrer und diesen diesen Anwesenden, da klarmachen wollen. Er hat ihnen durch das Wunder, das er tut, klarmachen dass er zum Zündvergehen, da, wo viel wichtiger ist für den Mensch, dass er die Autorität hat, den Menschen Zünden zu vergeben. Und weißt, was du, wenn er mit dem eigentlich den Lehrer geradeaus gesagt hat, und dass so eine Stelle ist, wo das so deutlich macht, ist, und er es nicht klarer hätte können sagen, er sagt zu ihnen, ich bin Gott. Jesus sagt in dem Moment zu diesen Lehrer: ich bin Gott im Fall. Ich habe mich zwar anlangen, weil ich ganz Mensch bin, aber ich bin Gott. Und da ist wie eine Handgranate in ihren Herzen. Und auch heute noch vielen Menschen ein Problem. Und eine Herausforderung, wenn wir den Claim machen, dass er wirklich Gott war. Wie kann er nur so etwas sagen? Und er wird beschuldigt, Blasphemie, Gotteslästerung und alles Mögliche. Ich darf doch das nicht behaupten. Aber das ist einer der wichtigsten Punkt im Christentum, dass er Mensch und Gott gewesen ist. Und nachher schlussendlich geopfert worden ist als Lamm Gottes für uns, dass es für unsere Schuld, die wir vorher angeschaut haben, gezahlt wird. Weil unsere Sünde sind uns nicht einfach vergeben worden, weil Gott auf das Mal gedacht hat, ja, jetzt fange ich an, nett zu werden. Manchmal schauen wir das alte Testament da oh, das ist der böse Gott. Und jetzt haben wir das neue Testament, da ist der liebe Gott. Gott hat nicht auf einmal einen Schalter umgekippt und gesagt, jetzt fange ich an, nicht zu den Leuten Er hat es schon immer geliebt, er hat es geschafft und ist Leben geschenkt. Er will uns unsere Sünden vergeben und er zahlt sogar selber den Preis dafür. Der Preis war sein eigenes Leben. Es ist nicht billig, aber es ist gratis für dich. Damit ihr aber wisst, dass der Mensch so eine Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten. Und an diesem Punkt verstärkt sich so der Beweis, den er an Tag legt, dass er Gottes Sohn ist, und er befiehlt dem Gelähmten zum Aufstehen. Kannst du dir die Anspannung in diesem Raum vorstellen? Wo er einen Beweis bringt für das, dass er Gottes Sohn ist. Die Lehrer waren sicher angespannt, weil Jesus sie ja herausgefordert Er hat ihnen versucht, zu sagen, wer er ist. Und der Gelähmte, der kann ich mir vorstellen, ist auch sehr angespannt. Du liegst auf dieser Barre. Hast du hast zuerst einmal durch die ganz stark geschlägt, durch die Leute durch und dann oben runtergelassen. und kannst halb oben runter, dein Herz ist sowieso schon irgendwo sonst, und weil du Angst hast. Und du fragst dich, was passiert jetzt echt? Jetzt hat mir meine Sünden vergeben, das ist mega schön, aber was passiert? Wie macht er jetzt da? Das nimmt mich jetzt Wunder. Ich bin schon so lange da rumliegen, so lange in diesem Schmerz. Und der Besitzer vom Haus ist sicher auch, ist sicher auch angespannt und denkt was kostet jetzt eigentlich, das Dach wieder zu reparieren? Und warum macht man überhaupt das Dach kaputt? Hätte ich einfach draußen warten? Wieso ist das so dringend? Und die vier Freunde waren auch angespannt. Gewesen. Die haben mit ganzer Muskelkraft das Seil gegeben, dass der Typ nicht ganz am Boden abgeheilt Der Muskel hat schon krampft, es hat nicht weh. Und dann denkt Jesus, jetzt heile Typ einfach. Oder lässt sie, oder nicht. Aber mach irgendetwas und diskutiere nicht ewig rum. Und verzweifelt da oben. Und der Einzige, der nicht angespannt war, glaube ich, in dieser Situation, war Jesus selber. Beobachter, die dort waren, von diesen Charakteren, Und alle sind alle zufrieden. Die sagten, oh, was ist spannend, da passiert etwas. Das hat nicht viel mit mir zu tun, aber es ist interessant. Und Jesus hat einen tiefen Frieden gekannt. Das musste er auch in dem Moment haben. Will, stell dir mal vor, Jesus hat in dem Moment verseit. Stell dir vor, Jesus hat in dem Moment verseit. Und der Klempi wäre nicht aufgestanden von dem Bett. Er geht zu ihm und sagt ihm, stand auf. Und der Gelähmte versucht, versucht sich nach all diesen Jahren aufzuführen, aufzuziehen und dachte, ja, und alle fangen an zu klatschen, komm, du schaffst es, du schaffst es. Und es geht einfach nicht. Und er probiert es, er probiert es und es geht einfach nicht. Menschen würden langsam der Raum verloren und die Lehrer wären zum Schluss gekommen, hm. er kann nicht heilen, also ist er auch nicht Gottes Sohn. Die früheren Freunde, ihren Glauben, werden zerstört, sie würden die leer wieder aufziehen, oder der Typ wieder irgendwie aufwürgen, um ihn wieder rausbringen, sind Tisch drüber. Und der Hausbitzer schaut sein Dach an und denkt, das war gar nichts. Aber Jesus, Jesus hat nichts versagt. Und Jesus haltet sein Wort. Zwar immer. Da, wo er sagt, das tut er auch in unseren Leben Da, wo er verspricht, wo er uns prophezeitet in unserem Leben hinein, da hält er auch. Und er zeigt er dann auch. Jesus, verzeit nie. Was passiert, lesen wir dann später. Ich sage dir, steh auf in dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Was für ein happy end von der Geschichte. Und wie das genau jetzt passiert ist, also so physisch, das kann ich dir nicht wirklich erklären. Erstens bin ich kein Arzt, und zweitens, weißt du, wie die Muskeln, die Nerven und die Knochen wieder gerichtet werden müssen, dass der Magen aufstehen können? Keine Ahnung, weiss ich nicht. Ich könnte vielleicht mal den Alex fragen, vielleicht kann er es beantworten. Jesus hat ihn auf jeden Fall nicht zum Schweben gebracht. Er hat nicht den Magen genommen und einfach gesagt, ja, ich schwebe die auf, ich stelle die an und hoffentlich bleibt er für fünf Minuten stehen, dass niemand merkt, dass er eigentlich gar nicht laufen kann. Sondern der die hat auch Glauben an den Tag legen. Du die ganze Zeit in deinem Leben dort und kein Schritt am Go bist. Und irgendwann sagt der eine, stand auf. Hey, du kennst doch dein Leben, du weißt doch selber besser Bescheid über dich als der Jesus. Weil hat der eigentlich das Gefühl, mir zu sagen, dass ich öppis Morgen anders mache. Und er sagt, stand auf und der Klämte nimmt alle Mut zusammen und alle Glauben, um aufzustehen und fängt an Bewegungen zu machen. Und er steht auf, von dieser Barren packt sie zusammen und kommt die Kraft über, die er braucht, um sein Leben anzugehen. Und dann passiert etwas ganz komisches von dieser Geschichte, das die ich definitiv nicht einordnen kann. Die Leute die teilen sich wie am roten Meer auf, dass er rauslatschen kann. Wieso können sie jetzt sich jetzt aufteilen, dass er kann? und vorne müssen ein Dach kaputt machen? Müssen. Das ist schnelle Nöte von dieser Geschichte. Auf jeden Fall aber, er läuft raus mit dieser Barre und geht raus. Und alle sind erstaunt gsi. Und kein Wunder sind sie erstaunt. Der Mann ist vergeben worden und er ist geheilt worden. Was hat er gesagt, als er am gsi war? Hat er sich gefreut darüber, dass er laufen kann, dass er sich bewegen kann? Oder dass er sich mehr darüber gefreut, dass ihm seine Schuld vergeben worden ist? Und die Freunde sind auch erleichtert gewesen, weil ihren Glauben ist bestätigt wurde. Sie haben so viel Energie und vielleicht auch Ärger, vielleicht Zeit und Geld aufgebracht, um diesen Mann an diesen Zeitpunkt zu Jesus zu bringen. Sie haben schon so lange darauf gehofft, dass das endlich im Leben inne Und ihren Glaube ist bestätigt worden. Die Gelehrten, die haben ihre Arme noch viel strenger zusammengefaltet und dann gesagt, der Jesus, der ist wirklich ein Problem. Gegen den müssen wir etwas machen. Und Der Hausbesitzer hat gesagt, macht euch keine Gedanken wegen dem Dach, ich übernehme alles, das ist eine gute Geschichte. Und wenn ich so Geschichten anschaue. Wenn ich so Geschichten anschaue, dann mache ich etwas auch gerne. Wenn ich so eine Einerseits mir das so bildlich auszumalen, wie das abgegangen ist, wo die einzelnen Charaktere überall abgelaufen ist. Aber ich mache auch gern die Frage an mich selber und sage, wo bin ich in dieser Geschichte inne? Ich spiele mir das so durch und sage, wo bin ich momentan am meisten in dieser Geschichte wieder zu finden? Wo ist meine Seele, mein Herz, mein Geist? Wo, wo merke ich, da klingt die Geschichte, mir, die Geschichte bei mir an? Wenn die Geschichte jetzt und heute abspielt würde. Und ich möchte Mut machen, stell dich doch mal in die Geschichte ein. Und frag dich, wo ich, welche Rolle würde ich einnehmen? Und etwas vorweg, die Rolle von Jesus, die kannst du nicht reinnehmen. Es gibt manchmal Leute, No joke. Es gibt manchmal Leute, die haben das Gefühl, sie fühlen diese Rolle aus. Sie sind fast so heilig wie er. Sie können so zusammen über den Boden schweben, wenn sie am Schwätzen sind. Und sie haben das Gefühl, sie fühlen die Rolle von Jesus in diesen Situationen. Forget it. Jesus ist Jesus und überleg gar nicht daran, um an ihn anzukommen. Er ist der, der die Autoritäten zum Sünden vergeben. Zu und nicht wir. Wir brauchen ihn zum die Sündenvergehen von unserem Leben Und vergeben. Darum wir in dieser Geschichte, sagen wir mal, okay, wir lassen Jesus mal vor, vor diese Person die nehmen wir nicht ein, dort in diese Dinge gehen wir nicht Aber vielleicht bist du am ersten der Gelähmte oder siehst du in dem Gelähmte. Du hast ein Problem in deinem Leben. Und wenn nicht das größte Problem, vielleicht deine Sünden, die in deinem Leben sind. Und vielleicht verstehst du es manchmal gar nicht unbedingt, darum, dass es ein Problem sein sollte, oder das ist das größte Problem das sein sie. Aber etwas in dir klingt ab und zu wieder an. Ja, das sollte ich eigentlich in meinem Leben anschauen. Da habe ich Sünde in meinem Leben, die nicht gut ist. Die müsste ich angehen. Da muss Heilung kommen. Da müsste ich demütig meine Sünde bekennen. Und wenn du da bist, dann kommt zu Jesus, er vergibt da gern. Vielleicht bist du auch der Gelehrte. Oder ein von diesen Gelehrten. Du hast in eine überhebliche Position gegenüber dem christlichen Glauben gebracht. Und ich sage nicht, dass wir als Christen nicht nachstudieren nicht überlegen sollen. Wir sollen sich sehr viel nachstudieren und uns Gedanken machen. Es ist gut, wenn du dich hinterfragst. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Hinterfrage auf eine gute Art und einer vergifteten Voreingenommenheit. So zu wissen, ich weiß sowieso, wo ich bin. Und Gott sagt dir einfach, bist nicht so wie die Gelehrten. Weil du verlangst, dass Jesus, nach deiner Regeln spielt in deinem Leben. Dass er sich so einfügt und so lehrt, wie es du gerne hättest. Was die Gelehrten auch wollen. Die nicht hören, dass er Gott ist. Und Jesus möchte deine Skepsis herausfordern. Er möchte dich ermutigen, dich nicht wie ein Lehrer zu verhalten, sondern versuchen, die Lehre von Jesus zu verstehen und dich einzulaufen in deinem Leben. Vielleicht bist du auch einer dieser Freunde. Mit größter Wahrscheinlichkeit findet sich, find sich jeder in dieser Rolle mal. Jeder hat irgendeine Person in seinem Leben, die noch mal denkt, der Mann möchte helfen, die möchte zu Gott bringen, möchte zu Jesus bringen. Vielleicht findest du dich momentan dort drin. Vielleicht findest du in Situation, wo du Menschen hast, wo du möchtest helfen und es hilft und es hilft einfach nicht. Egal, was du am machen bist. Du möchtest dir Mut machen. Lade, den Strick nicht los. Heben, fest. Lass Jesus sein Zeug diskutieren, lass Jesus sein Zeug machen und hebt deinen Glauben fest. Jesus sieht dich. Er schaut auf dich. Er möchte Mut machen, nicht loslassen. warten, bis ich fertig bin. Bis er sein Werk vollbracht hat. Nicht das Werk, das wir uns manchmal wünschen oder genau hätten, wie er es jetzt tun hat, sondern was Jesus tun will. So wie wenn er bei dem Mann zuerst seine Schuld vergeben hat und ihm um nachher zeigen ich kann auch das andere tun. Vielleicht findest du die Diskussionen, die manchmal musst du führen unnötig. Und denkst, Man, jetzt habe ich ihn zu Jesus gebracht, jetzt soll auch etwas passieren. So wie die Freunde auf dem Dach kommen. Aber Jesus sagt, halt durch. Auch wenn es streng ist, um das Strick zu halten. Jesus wird antworten. Und egal, wo du jetzt stehst, du also ich sehe mich mit im Gelähmten, ich sehe mich mit im Gelehrten, oder ich sehe mich bei den Freunden, die versuchen, etwas festzuheben. Ich möchte dir Mut machen, Morgen einen Schritt zu gehen. Und wenn du sagst, hey, ich habe so Freunde in meinem Leben, um dich fixer zu machen, wenn du so wie ein Piekerl, wo du das aufschreiben kannst. Und du sagst, hey, ich möchte wirklich an denen dranbleiben. Und ich möchte meinem Glauben Taten folgen lassen. Ich möchte wirklich auf das Dach verlaufen mit meinem Freund und ihm das zeigen, dass mein Glaube real ist, dass du Schritt gehst in dem rein. und dass man heute Morgen auch füreinander oder im Gebet oder wie auch immer bettet, dass man vielleicht die Sünde bekennt und Hoffnung empfangen von Jesus empfangen oder vielleicht auch unsere kritische Stimme äußert, die wir manchmal haben und miteinander dringen um da und austauschen darüber. und dass man heute Morgen einen Schritt näher zu Gott kommen. Können. Nur einen, ein lange. Dass wir heute Morgen einen Schritt näher zu Gott kommen können. Danke vielmals. Wir haben vielmal verfahren, dass wir dürfen da sein, dass wir dürfen wissen, dass du der Gott bist, der Sünden vergeben kann, wo unsere Freunde retten, der unser eigenes Leben retten kann, wo wir einfach dürfen kommen und Hoffnung empfangen als Menschen. Empfangen Hoffnung empfangen, dass es einen Gott gibt, der real ist, wo wir anlangen. Können und dürfen können wissen, dass er echt gelebt hat. Und ich möchte darum bitten, dass egal wer wo, irgendwo steht, dass die Person abgibt, dass der Heilige Geist auf unsere Herzen hineinfahren, unsere Herzen bewegen darf und wir heute Morgen einen Schritt näher zu dir kommen